0: Meus irmãos, vamos começar mais uma semana de estudo. Hoje nós abriremos a nossa Bíblia em Daniel capítulo 4. A unidade da nossa reflexão desta EBD será Daniel capítulo 4. E hoje nós vamos ver, neste quarto e último grande incidente entre Yahvé, Daniel e Nabucodonosor, o que Deus fez para curvar o homem mais poderoso da Terra diante dele e reconhecer que existe um rei sobre todos. Daniel capítulo 4 será a nossa unidade de reflexão. É um capítulo que contém 37 versículos. E nós vamos pincelar estes versículos ao longo do estudo. Então não, não faremos a leitura na íntegra agora. E, basicamente, o capítulo 4 acontece depois de um tempo em que todos aqueles grandes incidentes do capítulo 2 e 3 aconteceram. Para que você entenda todo o enredo do capítulo 4, é preciso que você imagine a glória e o resplendor do Império da Babilônia no exato momento em que esse capítulo é apresentado. O império da Babilônia tem se tornado, e já se tornou, na verdade, o maior império do mundo antigo aqui. Nabucodonosor conseguiu o que o seu coração desejava, ele se tornou o homem mais poderoso da terra. Naquele momento, Nabucodonosor era o grande rei, ele era, de fato, um homem poderoso, todo o seu império estava é, estendido ao longo do mundo antigo, e o capítulo 4 fala sobre o rei Caldeu e um evento que é registrado tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia. O capítulo 4 tem citações fora da Bíblia em documentos históricos sobre uma época em que o rei da Babilônia teve uma doença e uma doença que muitos chamam de doença mental, onde ele teve um tempo isolado, longe do palácio, para para ser tratado por essa doença, ou episódio da sua doença em si. Então nós estamos diante de um capítulo que tem comprovação, além dos textos bíblicos, daquilo que Deus fez com este rei chamado Nabucodonosor. Embora as outras fontes não falem que foi Yahvé que estava pesando a mão contra o rei Caldeu, todas as outras fontes falam que esse rei viveu o que é apresentado aqui no capítulo 4. Para nós, o capítulo 4 é uma consequência da progressão de Nabucodonosor como rei, mas também é uma continuidade daquilo que Deus estava fazendo desde o começo do livro na vida desse rei. Para que você lembre o que está acontecendo, Deus tem um interesse muito particular em ensinar para Nabucodonosor uma grande lição. A lição é Existe um Deus maior do que todos os seus deuses. Existe um reinado maior do que o seu reinado. Existe um rei maior do que você. Nós aprendemos desde o capítulo 2 que Nabucodonosor tem sido confrontado pelo Evangelho. Em dois grandes episódios, Deus se revela para Nabucodonosor apresentando Jesus e o seu reinado. Então, é indesculpável agora Nabucodonosor não reconhecer Yahvé. Não reconhecer a grandeza desse Deus, tendo em vista que durante duas vezes, no capítulo 2 e no capítulo 3, Nabucodonosor faz declarações com seus lábios sobre a grandeza de Deus, baixando até um decreto nacional para que todos respeitassem Yahvé. E no capítulo 4, então, nós temos uma mensagem pública do rei para todo o seu império com o seguinte teor. Olha aí no verso 2 do capítulo 4. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. O capítulo 4 é uma grande carta que Nabucodonosor escreve para rolar, para passear por todo o seu império, contando tudo o que Deus havia feito com ele durante o seu reinado. O capítulo 5 vai falar de um outro rei. Então, esse é o desfecho do encontro de Nabucodonosor com Iavé Então, o capítulo 4, para nós, é uma carta que vai contar o que Deus fez com Nabucodonosor. Nós podemos também ver neste capítulo ah, como que a veracidade da profecia e das interpretações de Daniel são verdadeiras e confirmadas. Deus conduziu a história de Nabucodonosor para reconhecer que havia um Deus acima de todos os seus deuses e que o rei não era o homem mais poderoso da terra. O que está acontecendo aqui é que o capítulo 4 é uma confirmação de que Daniel era um verdadeiro profeta, tudo o que Daniel profetizou vai acontecer e que Deus tinha uma grande lição para Nabucodonosor. E a lição era, eu vou me mostrar para você como eu sou um grande rei e você vai se curvar diante de mim. Os versos 1 a 3 nos dão o início dessa caminhada de Nabucodonosor. Eles começam apresentando o que é o capítulo 4. É um manifesto real, uma declaração, uma carta, contando na boca de, pela boca de Nabucodonosor tudo o que Deus fez por ele e como aquele rei idólatra acabou se convertendo ao Senhor. Eu quero mostrar para você um detalhe interessante. Olhe para a sua Bíblia, no Daniel capítulo 4. Já precisamos perceber isso. No verso 17, nós vamos ler assim. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Verso 25. Para que saibam que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem quer. Verso 28, para que saibam que o céu reina sobre a terra. Verso 37, para que saibam que agora eu, Nabucodonosor, louvo, enalteço e honro o rei dos céus, conforme está no verso 37. Então, dos versos 1 a 3, nós vamos aprender que Nabucodonosor escreve uma carta para mostrar para todas as pessoas que ele aprendeu uma grande lição. E que lição é essa? Embora eu me achasse o homem mais poderoso da terra, embora eu me achasse o grande rei, eu aprendi a duras sentenças que Yahvé é o rei poderoso, é um senhor sobre todos, ele é o grande eu sou. E agora ele vai discorrer no capítulo 4 uma experiência que ele viveu que foi derradeira para ele, e que, no final de tudo, dobrou o coração desse rei. O manifesto, ou seja, o capítulo 4, tem algumas características. Apresenta um relato em primeira pessoa como se estivesse dando veracidade ao seu fato. Observem, no versículo 3, eu, Nabucodonosor, observaram aí? Verso 4, tive um sonho, Verso 8, me apresentou Daniel. Uh, verso 13, no meu sonho. Verso 18, isso eu, rei Nabucodonosor, vi. Perceberam que é um relato em primeira pessoa, ele está se referindo como eu, meu, usando pronomes e, e, a, e as conjugações em primeira pessoa. Agora, observa no verso 19. Então, Daniel, cujo nome era Belsazar, Bel esteve atônito por algum tempo, e os seus ensinamentos o turbaram. Até o versículo 33, o texto muda de primeira pessoa, do singular, para terceira pessoa. E depois, no verso 34, até o final, volta a primeira pessoa. Isso é um detalhe importantíssimo nesse capítulo, que não pode passar despercebido. Porque esse intervalo entre o 19 e o 33 é exatamente o tempo em que Nabucodonosor estava com uma doença mental, possivelmente sem, sem nenhuma reação cognitiva à altura de escrever uma carta, nós vamos falar sobre essa doença, então alguém escreveu por ele, ou contando o que aconteceu com ele. Quando tudo volta normal, no verso 34, ele continua falando em primeira pessoa. Guarde esse detalhe, daqui a pouco nós vamos usá-lo. Segundo, outra característica desse manifesto, fala sobre um episódio inexplicável por homens, uma atitude divina e sobrenatural. Capítulo 2, uma situação que só Deus poderia resolver, a interpretação de um sonho do rei. Capítulo 3, a fornalha, somente Deus poderia fazer e resolver esse problema. Capítulo 4, uma situação inexplicável. Um rei gozando de total saúde, vigor e poder, é acometido por uma doença, por uma, um juízo, após uma voz vindo do céu e condená-lo, ele fica um tempo, de acordo com o livro, sete tempos, né? fora de si, vivendo como um animal, não tendo possibilidade de se relacionar com homens, quando o tempo do juízo acaba, Nabucodonosor volta perfeitamente ao seu estado normal algo inexplicável que somente Deus poderia explicar. E por fim, retoma, retorna o texto com a conversão e o reconhecimento da grandeza de Deus. Dois grandes comentaristas bíblicos discordam entre si se Nabucodonosor se converteu ao Senhor ou se ele só reconheceu o senhorio do Senhor. Nós vamos deixar essa inquietação de lado, porque nós não sabemos, não podemos ser juízes sobre ele. Mas vamos ficar com o que o texto diz. No final do texto, ele se curva diante de Deus e, se apre e apresenta ao Senhor como seu grande benfeitor. Versos 1 a 3, então, tem por finalidade nos dizer o que vai acontecer na carta e o que Nabucodonosor quer escrever. Leiamos o verso 2, 3 na íntegra. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Vocês estão percebendo que já tem uma mudança no discurso de Nabucodonosor? Lembram da aula passada? Quem são os deuses que podem livrar vocês da minha mão? Eu duvido que tenha um Deus que possa desfazer o que eu quero. O capítulo 4 já começa com Nabucodonosor dizendo, Deus fez, Deus é grandioso, Deus é bom para comigo, ele e o seu reino é maravilhoso. Do verso 4 até o verso 18, nós temos uh, o contexto dessa carta. Nabucodonosor está no ápice do seu império. Verso 4, assim, eu, Nabucodonosor, Estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Ele estava vivendo o melhor momento da sua vida. Ele estava gozando de respeito, a temor, dinheiro dos homens. Ele era um homem temido, tinha tranquilidade e vivia feliz no seu império. Quando, de repente, um novo episódio inquietante aconteceu. Verso 5. Tive um sonho que me espantou. E quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. A expressão aqui é perturbaram a minha paz, tiraram o meu sono, me deixaram inquietos. Olha o que Daniel está escrevendo. O rei, no momento mais feliz da sua vida, mais tranquilo. Imagina aí. Boleto tudo pago, corpo estava em dia, a barba estava legal, tudo bacana quando, de repente, ele começa a ter de novo um episódio de... Se fosse um erro, boleto atrasado, cobrança, 011 ligando, tudo aí é normal, o cara perdeu o sono. Mas Nabucodonosor, em paz do jeito que estava, o que, que Daniel quer mostrar? Ele chegou onde ele queria chegar, mas Deus ainda tinha uma lição para ele. Eu quero que você pense nisso. Ele chegou onde ele queria, chegou a se tornar o maior imperador do mundo antigo mas Deus ainda tinha uma lição final para ele. E aí os versos 6 até o 9 contam que como era a experiência do rei. Lembra da aula do capítulo 2? Sonhos, naquela época, era uma mensagem que os deuses estavam avisando aos homens. Não lembrar de um sonho significava que você estava em pecado com os deuses e que os deuses estavam te dando uma mensagem, mas o teu pecado não te fazia entender o sonho. Nabucodonosor de novo tem essas visões. Versos 6 até o 8, ele manda de novo chamar os magos. Lembrando, os magos, os intérpretes, os astrólogos, os feiticeiros não foram executados porque Daniel teve misericórdia deles. De novo, o rei precisou do serviço daqueles funcionários públicos. Convoca todos eles. No verso 7, ele conta para os. Caldeus, os encantadores, os feiticeiros, etc. E tal, mas ninguém, de novo, entendeu o que ele estava sonhando. Daniel não era só mais um mago. Capítulo 3 nos mostra 2 e 3 nos mostram que Daniel já era uma alta autoridade, uma alta patente. Ele não estaria preocupado ali em interpretar mais sonhos. Mas Nabucodonosor, dono, Nabucodonosor lembra que Daniel, da última vez, foi quem resolveu o meu problema. Verso 8, então ele manda chamar Daniel e um detalhe importante no verso 8 nos chama a atenção. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo... Eu quero que você observe aqui no verso 8 que Daniel já tinha uma fama. E qual era a fama? Nele habita uma coisa diferenciada. Na cabeça idólatra de Nabucodonosor, ele tinha o espírito dos deuses santos. Tinha alguma coisa diferente com aquele jovem que os magos não tinham. Então ele procura Daniel, conta o seu sonho a Daniel, dos versos 10 até o verso 17, ele conta detalhes desse sonho. Vamos ler o verso 10. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito. Ah, me perdi aqui. Tá. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente dizendo, derruba a árvore, corta os ramos, estraçalhe as folhas, espalhe o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, ou seja, o toco da árvore com as raízes, deixa na terra, atada com cadeias de ferro e bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais o coração de homem, que lhe seja dado um coração de animal e passem sobre ela sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até que o mais humilde dos homens constitui sobre eles rei. Essa é a visão de Nabucodonosor. Um sonho que o perturba, que, assim como da primeira vez, tira a sua paz, faz ele convocar os homens sábios para interpretar, os homens não conseguem, ele, não conseguem, eles falham, o rei chama Daniel, pelo qual ele já sabia ter um dom, um talento, uma habilidade diferenciada, pois nele habitava o espírito dos deuses santos, e conta esse sonho. O sonho é um sonho simbólico. Mais uma vez, Nabucodonosor é impactado pelo mistério do que ele está vendo. Uma árvore de dimensões cósmicas, e de uma proporção que chega até o céu de tão grande, um vigilante, um santo que desce do céu, que ordena derrubar a árvore, porém preserva o toco e a raiz e coloca ao redor do toco uma tela de ferro e de bronze, mudando a realidade temporária por sete santos. Eu não sei quantos aqui, mas isso era muito comum no Quatraque. No começo do bairro, 1980 e pouco, as casas tinham sempre uma plantinha, uma árvore na calçada, e a prefeitura dava um quadradinho, uma tela que ficava assim, na... tinha aquela telinha assim. Lembram disso? Uma telinha que era para ninguém quebrar o, o, a muda e crescer? É uma proteção. É isso aqui que é colocado no toco da árvore. A árvore é arrancada, fica o toco da árvore e, na visão, ele vê que eles colocam uma proteção, só que é de ferro e bronze. A ordem é mole essa árvore para que ela cresça de novo, e essa proteção significa o quê? Ela não vai morrer, ninguém vai quebrar, ninguém vai destruir. Ela vai voltar a ser uma árvore de novo. Só que enquanto ela cresce, o que, que a visão diz? O coração que era de homem vai ser trocado por um coração de animal até que aconteça um detalhe. Nós vamos caminhar por isso aqui já já. Toda essa iniciativa do sonho se resume no verso 17. É um decreto. Perceba no verso 17 que fala, esta sentença é um decreto. Nabucodonosor estava acostumado a dar decretos. Lembra do capítulo anterior? Eu ordeno que todos se curvem diante da imagem que fiz. Agora ele recebe um decreto. E o que acontece com o decreto? É irrevogável. É de cima para baixo, é do mais forte para o mais fraco. Inevitavelmente o decreto vai acontecer, porque foi o rei que mandou. Então, Nabucodonosor vê ali o seu destino em forma de uma visão. Os versos 18, 19, desculpa, até o 28, vão nos mostrar que agora Nabucodonosor vai sofrer as consequências do que vai acontecer, porque Daniel entra em cena. Verso 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ouviu aquela mensagem. O relato muda para a terceira pessoa, como nós ouvimos dizer, possivelmente para demonstrar a mudança de foco, que até o verso 18 era Nabucodonosor, agora o peso recai sobre Daniel. E como é que eu provo isso? No verso 4, Nabucodonosor está feliz e tranquilo. Agora, olha como é que está Daniel, atônito e com pensamentos que o perturbam. A gente já viu isso no capítulo 2, só que é o contrário. Na primeira visão, Nabucodonosor está perturbado e Daniel está feliz. Agora, Nabucodonosor está feliz e Daniel está atônito e perturbado. Por quê? Quando o rei conta a sua mensagem para ele, a sua visão, certamente muito tempo já passou ali. Não é de um dia para o outro. Daniel e o rei se tornaram, no mínimo, pessoas que se respeitavam e que se honravam ao outro. Eu não posso dizer que eram amigos e nem que se amavam, mas que gozavam do respeito de um pelo outro. Daniel, entendendo seu papel na Babilônia, passou a ter um apreço pelo rei. Ele passou a considerar o rei como alguém amado por Deus, que Cristo estava se revelando, portanto, ele tinha um sentimento positivo. Desejava, certamente, o melhor para Nabucodonosor. Só que quando ele ouve esse sonho, ele não precisou consultar os seus amigos, como no capítulo 2. Parece que o dom de Daniel deu, uma, deu um upgrade, deu uma melhorada. Nabucodonosor contou, ele já tinha interpretação. Ele não precisou consultar ninguém. E, na medida que o rei falava, Daniel passou a perceber, então, que ali se tratava do duro fim daquele rei. Ou do duro momento que ele ia passar. O seu coração se preocupa porque ele sabe que ali é uma condenação pesada, um juízo pesado sobre o rei. E aí o capítulo 4, no verso 19, nos mostra que Daniel tinha, sim, uma fidelidade ao rei dos caldeus, queria ele bem, porque sabia que ele era alvo do amor de avé e agora, com o coração doído, Daniel tinha uma árdua missão. Eu tenho que falar para o rei o que vai acontecer com ele. Então, mesmo com dor no coração, Daniel é fiel ao Senhor e traz a sentença para Nabucodonosor, de acordo com o seu sonho. A partir do verso 20, Daniel vai interpretar o que o rei viu. Até o verso 27. A árvore simbolizava o poder e a grandeza de Nabucodonosor e seu império na face da terra. Era a maior coisa que já tinha se visto. O que ele viu acontecer com a árvore era um decreto divino, portanto irreversível e imutável. Iria acontecer. Era um decreto da parte de Deus. A queda da árvore, a destruição das folhas, a quebra dos galhos, espantar os animais debaixo dela, era o juízo de Deus retirando Nabucodonosor de toda essa glória e isolando Nabucodonosor para viver como um animal no campo, até que Conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E, por fim, a preservação do toco da árvore e da raiz e molhar todos os dias aquela árvore significava a graça de Deus sobre aquele homem pecador. Isso aqui vai ser importante para nós na aplicação. Deus decretou uma sentença pesada para um homem de dura cerveja Deus teve que dar uma lição pesada para que aquele homem se dobrasse diante dele, mas enquanto o chicote de Deus estalava sobre Nabucodonosor, a graça de Deus transbordava sobre ele. Ele tinha uma certeza, ele ia sair dessa. Ele tinha outra certeza, Deus iria abençoá-lo, porque a árvore iria crescer de novo e que ninguém iria tocar na sua vida. Então, a preservação do toco, da cepa, da raiz, significa um aspecto da graça de Deus de devolver ao rei a sanidade, o reino e a sua vida, após ele aprender a lição. E que lição é essa? Verso 25. Nabucodonosor, verso 17, desculpa, você deve aprender que existe um rei altíssimo, que governa sobre todos, que é mais poderoso que todos, que dá ao rei, tira do rei, coloca reis, expulsa reis, ele governa sobre a terra. Do verso 27, nós temos o apelo de Daniel. Daniel tem fidelidade ao rei. Daniel quer o rei bem. E após interpretar a visão, mesmo com o coração doído, trazer a mensagem fiel de Deus para aquele homem, ele mostra o seu, a sua preocupação. Daniel, mesmo ah, demonstrando compaixão, e considerando o rei, mas sabendo que é inevitável, ele ainda exorta o rei a fim de diminuir o seu sofrimento. A condição da visão era até que você reconheça e conheça que Deus reina. Então, quanto mais cedo Nabucodonosor aprendesse essa lição, menos ele iria sofrer. Daniel, demonstrando sua compaixão e consideração ao rei, o exorta a evitar a tragédia, por meio do arrependimento, confissão e mudança de atitude. Olha o verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim nessa situação pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades. Usa de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Daniel, mesmo sabendo que era impossível anular aquele decreto porque Deus havia determinado, se o rei Nabucodonosor se converte do seu mau caminho, a sua sentença poderia ser diminuída. O tempo de sofrimento dele poderia ser menor. Iria acontecer. A condicionante era até que ele aprenda. Quanto mais rápido o rei aprendesse, menor seria o seu sofrimento. Só que Daniel, apesar de alertar tudo, apesar de falar, apesar de declarar uma possibilidade de conversão, não obtém muito êxito, porque o verso 28 encerra a sentença o seguinte. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Esse recorte do verso 28 é para dizer o seguinte. Tudo o que falou aconteceu. E por que aconteceu? Porque Nabucodonosor não deu ouvido ao profeta. O verso 29 acontece um ano depois. Um ano depois desse diálogo, dessa, desse sonho, dessa profecia... Acontece o verso 29, um ano se passou desde o episódio, parece que Nabucodonosor não deu muita atenção para o chamado de Daniel, ouviu o sonho, ficou com medo, talvez aquilo perturbou a sua cabeça algum tempo, mas passou, passou, ele teve que se ocupar com as coisas do seu reino, um ano se passou, o seu reino só prosperava, ele ficava mais rico e mais poderoso, o verso 29 nos dá uma ilustração fantástica. Ao cabo de doze meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Depois de um ano, Nabucodonosor anda, imagina você, andando pelo seu palácio, olhando para aquela grandeza do seu império, e como se ele estivesse dizendo... Isso aqui, contemplem o que eu construí. Contemplem o que eu fiz. Percebam que o verso 30 fala muito de mim. Eu edifiquei, eu fiz o meu grandioso poder, a minha majestade e a minha glória. Nabucodonosor esqueceu do ensinamento que ele mesmo falou no verso 2. Parece que ele mesmo esqueceu do que ele havia dito há um ano atrás. Porque Nabucodonosor era um homem de temperamento instável. Ele era inconstante. Ele não tinha convicções que, poder, que podiam se esticar ao longo dos tempos. Ele era um homem muito volátil. Agora parece que ele esqueceu de que a vé estava no meio do povo, que havia um decreto sobre ele, e ele agora mostra o seu poder, a sua grandeza. Mas, de repente, uma voz rasga os céus Enquanto ele ainda falava, verso 31, e veio uma sentença sobre ele, nos versos 31 e 32. Veio uma sentença sobre ele, e a sentença é exatamente que se cumprisse o que estava profetizado há um ano atrás sobre a vida dele. Que ele seria expulso entre os homens, verso 32, que ele iria viver com os animais, que ele comeria ervas como os bois, até que se passasse todo o tempo que ele aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre os homens. Verso 32. No mesmo instante, verso 33, Nabucodonosor é acometido de uma enfermidade inexplicável que o transforma com reações animalescas. O texto fala que ele foi expulso entre os homens, possivelmente por causa da sua agressividade, por causa da impossibilidade de manter aquele homem perto de outros homens ou preso em sua segurança, soltaram ele no pasto, ele passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, porque ele vivia no mato, até que lhe cresceram cabelos como penas de águias e as suas unhas como das aves. Uma doença inexplicável, mas que aconteceu porque assim havia tido, sido decretado sobre ele. Ele foi expulso do reino da Babilônia para viver nos campos porque ele estava possivelmente muito agressivo, incontrolável e não tinha o que fazer. E imagina o que seria para o império ver o seu rei daquele jeito. Aqui eles preferiram esconder o rei longe das pessoas do que mostraram um rei fragilizado. Para manter o império era melhor tirar o rei de cena porque se os inimigos soubessem, o rei da Babilônia enlouqueceu, possivelmente a revolta, o ataque, a investida contra a Babilônia seria imediato. O verso 34, de novo, é um recorte. Passado o tempo determinado por Deus, que era até que Nabucodonosor reconhecesse que o Altíssimo governava, um período de sete tempos, Nabucodonosor recupera sua humanidade. Por isso que o texto volta à primeira pessoa. E toda a sua perturbação mental vai embora. Aquele homem que desejava ser o homem mais poderoso da terra, diante do qual nem os deuses ousariam desafiá-lo. Agora, depois de um grande aprendizado, os versos 34, 35, 36 nos mostram a mudança do seu temperamento. Parece que foi assim. Quando Deus determinou o tempo, encerrou o processo, na boca Nabucodonosor voltou a si e aprendeu a grande lição. O verso 34 fala que, em de determinado momento, ele, olha para os, ele levanta os olhos aos céus e, quando ele levanta os olhos em é um sinal de reconhecimento, tá bom, Senhor, eu aprendi a lição, e ninguém sabe como isso se deu, ele volta a si, ao seu entendimento, e bendiz ao Altíssimo, e louva e glorifica o que vive para sempre. E ele reconhece que o reino de Deus é sobre os homens, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, e canta em seu louvor. Verso 35 e 36 são umas confirmações do aprendizado de Nabucodonosor. Ele aprende a duras penas que Deus quem governa. Eu fiz aqui uma, uma comparação a um filme do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, que tem um episódio muito parecido com Nabucodonosor. No filme o Peregrino da Alvorada, um dos últimos da série que foi lançado em filme, tem um jovem chamado Eustáquio, que ele é primo da, dos três protagonistas. E o Eustáquio é uma criança muito gananciosa, muito orgulhosa, ele quer ter muita coisa, ele não aceita ser igual aos outros, ele quer ser rico. E quando ele vai para Nárnia, junto com os seus primos, lá ele vê a grandeza de Nárnia, vê o ouro de Nárnia, e ele fica fascinado porque ele percebe muito ouro e muita grandeza. E ele vai se apropriar daquela grandeza, só que era um ouro amaldiçoado. E ele vira um dragão. E o filme mostra que aquela criança gananciosa agora virou um animal que ninguém queria ter relacionamento. E a trama do filme acontece até que, no final do filme, aquela criança que agora era um dragão, não tinha mais amigos, queria ter amizades, mas o seu único amigo era um ratinho, vocês lembram dele? Ele se encontra com Aslan, o grande rei de Nárnia. Que para muitos simboliza Cristo. E existe uma cena épica naquele filme. Ele na praia, que é na casa de Aslan, e Aslan diante dele, o leão, ele reconhece o seu erro. Ele fala que queria ser rico, poderoso e que Aslan poderia curá-lo. E a cena é épica porque ele narra como foi. Se você assistiu o filme, o Aslan passa assim a garra no peito dele, arrancando a escama e fazendo uma ferida. E aí Aslan passa de novo, e depois que Aslan machuca aquela criança com suas garras, aquele dragão, ele volta a ser uma criança. E no filme ele vai narrando, ele fala o seguinte, doeu quando Aslan feriu ele, mas foi com a garra de Aslan que ele voltou a ser uma criança, que ele voltou a ser humano, que ele aprendeu a grande lição da vida dele. Nabucodonosor aqui sofreu exatamente a mesma coisa. Deus precisou machucar Nabucodonosor para que ele aprendesse a grande lição. Então, tanto Nabucodonosor quanto Eustáquio, do filme As Crônicas de Nárnia, o Peregrino da Alvorada, aprendem que apenas Deus pode transformar um coração em um coração temente ao Senhor. Depois, no final do filme, o Eustáquio passa a virar amigo de Aslan e, possivelmente, ele vai voltar em Nárnia porque os seus primos cresceram e não voltarão mais para lá. Nabucodonosor tem a sua humanidade, a sua dignidade, majestade, o seu reino restabelecido por aquele grande Deus que levanta reis e destitui reis. Só que agora, com o um coração restaurado e submisso ao rei de toda a terra. Seu orgulho o levou à queda, mas a sua confissão o restaurou. Vamos ler o verso 34, 35 e 36. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados por ele em nada, são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade... Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem dizer, o que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e assim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. A frase final de Nabucodonosor é o contrário de tudo que ele buscou ao longo da sua vida. O homem que queria ser o mais poderoso da terra teve que ser ferido por Yavé para aprender que é Deus é quem exalta, Deus é quem é Senhor e que Ele humilha os soberbos. Eu poderia ter muitas implicações aqui, porque Tiago vai falar de outra forma, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Teríamos várias aplicações aqui sobre esse texto. Poderíamos falar por horas sobre o grande aprendizado de Nabucodonosor, mas eu destaquei apenas algumas aplicações que serão úteis para nós nessa manhã. Nabucodonosor provou o amargo fim da idolatria, o juízo de Deus. Lembra que na aula passada nós falamos que o ídolo do coração de Nabucodonosor, poder e ganância, cobraria um alto preço uma hora ou outra? Ele deu ao seu ídolo o que ele queria, poder e ganância. Mas o ídolo dele comprou uma briga direta com Deus. E nenhum ídolo é maior do que Yavé. Yavé teve que pesar a sua mão sobre aquele rei, para mostrar que ele não era o homem mais poderoso da terra. Glória e poder jamais serão concorrentes aos decretos divinos para a sua criação. Nos dois primeiros capítulos, Nabucodonosor desafia os deuses. Neste terceiro capítulo, Yahvé decreta uma ordem que ninguém pode mudar. Deus deu inúmeras possibilidades para que o rei pecador se arrependesse de seus pecados e se convertesse dos seus maus caminhos. Mas o seu coração idólatra ignorou e desprezou a voz de Deus, até que veio a sentença. No tempo certo, Deus virá acertar a conta com seus inimigos, com aquelas pessoas que Deus tem falado, que Deus tem mostrado, que Deus tem apresentado sua misericórdia, é inevitável que mais cedo ou mais tarde ele pese a mão numa severa justiça para que todo o joelhos se dobre diante dele. Deus vai executar assim os seus decretos, porque ele falou que ele virá um dia julgar a vivos e mortos, que ele virá um dia e todos os homens prestarão contas diante dele. Os inimigos do Senhor sofrerão a mão pesada de Deus contra eles. Orgulho e ganância levaram Nabucodonosor literalmente a uma condição animalesca de vida. Do que adiantou ele ser o homem mais poderoso da Terra? Se quando Deus decretou algo contra ele, nada pôde salvá-lo da mão de Deus. Ele se tornou um animal porque o seu orgulho e a sua ganância disso não puderam livrar. Apenas Deus pode restaurar a dignidade humana e restabelecer a sua sorte. O homem, Nabucodonosor, vivendo como um animal. O detalhe que eu deixei passar despercebido é que os pelos e a unha ali, contados de forma poética, mostravam o estado físico daquele homem ao longo desse tempo. Imagina um homem com as unhas grandes, a barba, os pelos, sujo, dormia no relento, ele vivia como um animal. Então, imagina uma figura animalesca de um homem pré-histórico, sei lá, das cavernas, só que com o juízo de Deus sobre ele, ele nem raciocinava como um ser humano. Ele vivia com os bois, ele vivia com os animais. Então, você imagina o estado dele. E mesmo nesse estado, quando Deus decide mudar a sorte de um homem, o versículo fala que quando ele voltou ao entendimento, Deus restaurou. Observe aí o verso 36. A dignidade dele e do reino, o resplendor dele, ele foi restabelecido e recebeu de volta tudo o que Deus havia tirado. A árvore cresceu de novo para se tornar grande. Deus é o rei sobre toda a terra. Todo joelho se dobra diante do seu poder. Eu concluo esse capítulo 4 falando do destino de Nabucodonosor. Ele ainda viveu um tempo até que o seu governo fosse assolado depois pelo Império Assírio, Persa, ah, me fugiu a memória, Assírio, e ele fosse agora destruído com outro rei que se levantou após ele. Não há mais relatos de relevância sobre Nabucodonosor. Mas o grande aprendizado aqui foi qual? O homem que queria ser o maior homem da Terra desafiou Yavé, Yavé se mostrou para ele, apresentou a Cristo, fez com que ele se dobrasse diante dele depois de um duro aprendizado. Nabucodonosor sofreu, aprendeu, mas para isso Deus precisou amassá-lo para que ele aprendesse. Uma grande lição pastoral para nós. Talvez você tenha o mesmo sentimento em seu coração de Nabucodonosor. Na aula passada eu falei que a gente se empolga achando que nós somos iguais Sadraque, Mesaque, e nego Ah, eu sou igual a esses três jovens. Mas talvez nós somos mais parecidos com o rei Caldeu do que com os três jovens. E esse capítulo 4 é uma lição para nós. Talvez você seja muito parecido com ele. E por isso o teu coração precisa ser dobrado. E Deus tem que te ensinar alguma coisa. Então, fica para nós essa lição do capítulo 4. Riquíssimo em aprendizado sobre juízo de Deus, justiça de Deus, vontade do Senhor e também da conversão de um homem ou do reconhecimento de um homem poderoso de que Deus é maior do que todos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse estudo em Daniel, capítulo 4, que nos ensinou uh, sobre a tua grandeza, o teu poder, uh, a tua justiça e a tua misericórdia. Aprendemos muito com a história de Nabucodonosor. O Senhor nos ensinou grandes verdades aqui. Que o nosso coração, embora às vezes tão parecido com o coração desse rei, uh, seja motivado por ídolos, por pecados, com essas lições eles possam ser confrontados pela tua palavra e nós nos tornemos mais santos diante do Senhor, mais uh, vulneráveis à tua vontade, destronando os nossos pecados e colocando o Senhor no centro. Nos abençoa, em nome de Jesus.